0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ihr seht heute morgen alle richtig gut aus. Jonas, du siehst gut aus. Schönes Hemd hast du. Sehr schön, fast so ein schönes wie ich. Ich habe heute morgen für uns eine Botschaft mitgebracht und zwar die Botschaft ist ganz einfach aufgeben ist keine aufgeben ist keine aufgeben ist keine, aufgeben ist keine Lösung. So, Jungs und Mädels, ihr werdet jetzt in die Schule kommen. Ja, und in der Schule werden euch gewisse Sätze von Lehrer prägen werden, okay? Ich habe so ein paar Sätze mal mitgebracht. Und zwar, das werden eure Lehrer sagen, das werden sagen, wenn ihr nicht leise seid, dann machen wir die Pause durch Unterricht. Ein zweiter Satz, ich beende den Unterricht, nicht die Glocke. Ruhe da hinten, in der Ecke, hier vorne spielt die Musik. Der Lautstärke nach zu urteilen, dürftet ihr mit der Aufgabe schon fertig sein. Ihr kennt den. Und dann, say it in English, please. Im Englischunterricht, say it in English, not in German. Zu 100% werden diese Sätze eure Schullaufbahn prägen. Und dann werdet ihr mit zwei Arten von Schülern konfrontiert werden in eurer Schullaufbahn. Und zwar, da gibt es die einen, ja, die bei... Eine zwei Wein, die gibt es tatsächlich. Und dann die ein, die bei einer Vier einen Sinn für ihr Leben wieder bekommen, die dankbar sind für die Vier, ausreichend Ich habe es geschafft, ich bin durch, einigermaßen, ja. Mama wird stolz auf mich sein, es geschafft. Und was ich euch sagen möchte ist, es werden Zeiten kommen in eurer Schule, wo ihr am liebsten aufgeben würdet, ja, und die McDonalds-Karte ausspielen würdet. ja, Als ich die erste Aufgabe der Mathearbeit gesehen habe, das war mein McDonalds-Moment. Das, das, war, das war der Moment, wo ich abgeschlossen habe mit der Schule und wo ich entschieden habe, okay, McDonalds, ich arbeite bei dir, weil die Schule ist einfach zu schwer. Die Zeiten werden kommen. Und ich dachte mir so, allgemein, haben wir, haben wir Menschen schon diese Tendenz schnell aufzugeben ja wir trainieren seit Wochen sehen kaum Ergebnisse und wir geben auf wir sparen seit drei Monaten und konnten gerade mal 50 Euro zurücklegen und wir geben die Frau die wir erobern wollen sagt nein und wir geben der Kunde den wir werben wollen sagt nein und wir geben wir investieren in die Gemeinde es passiert nicht was sofort und wir geben auf ich glaube das ist Allgemein so die Tendenz von uns Menschen, dass wir schnell und gern aufgehen, aufgeben. Und wenn wir uns den Text gerade angeschaut haben, dann hat der Text für uns eine Botschaft. Und zwar diese Botschaft, aufgeben ist keine Lösung. Wir steigen ein, Lukas 18, 1-8, ihr dürft mitlesen. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jedem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihr Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau, sie raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihrem ständigen Anträngen verschont. Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die einen solchen Glauben haben? Ihr Lieben, im Text lesen wir von einer Frau, die immer wieder, sag mal immer wieder, von einer Frau, die immer wieder den Richter der Stadt aufgesucht hat, um ihr Recht zu bekommen. Und wir wollen mal anschauen, wollen uns fragen, wer war diese Frau? Was kennzeichnete diese Frau? Und zwar, wir lesen, diese Frau, sie war eine Witwe. Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste im Leben, wenn du deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin verlierst. Ich kann mir vorstellen, wenn ich diese Frau vor meinen Augen sehe, dass diese Frau zerbrochen war. Sie stand tagtäglich vor dem Grab ihres Mannes und sie vergoss ihre Tränen, weil sie so verletzt war davon, dass ihr Mann nicht mehr da war. Sie fühlte sich allein. Damals, da war das Leben im Haus. Es gab viele Menschen, die, die unterwegs waren in diesem Haus und plötzlich war sie allein. Sie vermisste die Stimme ihres Mannes, die, die ins eine Ohr hineinging und zum Herzen hin, hin, hinunterkam. Sie vermisste seine Witze, sie vermisste den Humor, den er an den Tag legte. Sie vermisste sein, seine Männlichkeit. Und diese Frau, sie war, sie war einsam dadurch, dass ihr Mann nicht mehr da war. Und es war einfach nicht mehr da. Nicht mehr da, sie musste schauen, hey, wie kriege ich jetzt mein ganzes Leben auf die Reihe, wie kriege ich mein Leben gebacken. Und ich glaube, diese Frau, sie war tatsächlich auf sich selber gestellt. Weil wenn wir äh, in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, zu der Zeit Jesu hatten es Witwen viel, viel schwieriger, als Witwen es heute haben. Ja, Heute ist man wirtschaftlich, ist man rechtlich und sozial abgesichert. Auf gut Deutsch gesagt, man hat jemand. Damals hatte man niemanden, die Frau, sie war hilflos, sie war alleine und hatte viele Probleme. Man tat ihr Unrecht. Und ich glaube, diese Frau, sie fühlte sich ein Stück weit vom Leben verletzt. Sie fühlte sich verletzt vom Leben. Und vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich auch vom Leben verletzt, weil du Leid erlebt hast, weil, weil du in einer schrecklichen Situation bist dann möchte ich dir sagen, dass es einen Gott gibt, einen Gott, der dich liebt, einen Gott, der dich sieht und einen Gott, der an deinen Problemen teilhaben möchte. Es ist ein Gott, der, der dich sieht, es ist ein Gott, der dich liebt in deiner Situation, wo du gerade drin steckst. Diese Frau, sie hatte viele Probleme. Aber was mich bewundert und was mich gleichzeitig auch herausfordert an dieser Frau ist, dass trotz ihrer Situation kam sie immer wieder, trotz ihrer Situation kam sie immer wieder zum Richter, um sich Recht zu verschaffen. Und wer war dieser Richter? Was kennzeichnete diesen Richter? Dieser Richter war ein Mann ohne Herz für die Menschen. Es war ein Mann ohne Herz für die Menschen. Er war in dieser Stadt unterwegs und er hatte die Verantwortung über, über das Gericht und über die Entscheidungen, die stattfinden müssen. Aber dieser Richter, er, er hatte kein Herz. Er hatte kein Herz für die Menschen. Er hatte zwar eine große Verantwortung, aber er war kein Herz. Da war keine Leidenschaft da. Für die Menschen. Er hat ein Herz für eine Sache. Und zwar, er hat ein Herz für seinen eigenen Geldbeutel. Weil er half den Menschen, die finanziell etwas zu bieten hatten. Aber die Menschen, die finanziell nichts zu bieten hatten, den half er nicht. Ja? Er war gottlos, sagt uns die Bibel. Also Er lebte ein Leben ohne Gott. Gott spielte keine Rolle. Er lebte nach seinen eigenen moralischen Vorstellungen. Nach seinen nach seiner eigenen Meinung, wie das Leben zu funktionieren, hat. Und er wollte mit dieser Frau nichts zu tun haben. Weil die Frau, sie hatte keinen gesellschaftlichen Status. Ja, sie fuhr kein Mercedes-Benz oder trug keine Rolex. Es war eine Frau, sie hatte kein Ansehen, sie hatte keine Villa am Meer und gehörte auch nicht zur Oberschicht der Gesellschaft, sondern diese Frau, sie gehörte zur Unterschicht der Gesellschaft. Und ich möchte heute Morgen mein Augenmerk, auf die Frau legen, weil ich glaube, wir können von dieser Frau extrem viel lernen, okay? Und ich möchte mit euch drei Punkte anschauen, die wir von dieser Frau lernen können. So, der erste Punkt ist, diese Frau, sie kannte den Richter, das Gesetz und ihr Recht. Die Frau, sie kannte den Richter. Warum kannte sie den Richter? Ganz einfach, sie kam tagtäglich zu dem Richter. Sie kam Tag ein, Tag aus zu diesem Richter, um sich ihr Recht bei diesem Richter zu verschaffen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir dürfen Gott immer mehr und mehr kennenlernen. Wir dürfen Gott immer mehr und mehr kennenlernen. Weil, wie ich mir Gott vorstelle, steht in einer direkten Beziehung zu mir selbst. Mein Gottesbild beeinflusst mein Denken und mein Handeln. Ich glaube, als Kirche, als Nachfolger Jesu, brauchen wir ein gesundes Gottesbild. Wir brauchen ein gesundes Gottesbild, das uns tatsächlich aufzeigt, wie Gott ist und wer Gott ist. Wenn ich denke, dass Gott weit weg ist, was ist die Auswirkung, Malte? Ja. Wenn ich denke, dass Gott weit weg ist, ich hab, glaub ich, nah. ja, du glaubst, dass er nah ist. Aber es ist so, wenn ich denke, dass Gott weit weg ist, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht zu Gott beten, weil Gott ist ja weit weg. Gott ist ja irgendwo weit weg. Ich kann ihn nicht anfassen. und Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht beten. Ich denke, er ist weit weg. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott ist wie mein Chef in der Arbeit, dann werde ich richtig viel arbeiten, um Gott zu begeistern, um, zu, um Gott zu zeigen, was ich alles drauf habe. Und ich glaube, wir brauchen ein gesundes Gottesbild. Und dieses gesunde Gottesbild das entwickelt sich nicht über eine Nacht, sondern es entwickelt sich durch unser Leben hindurch. Nicht von Tag, nicht nicht über Nacht, sondern tagtäglich entwickelt sich dieses gesunde Gottesbild. Und wie bekommen wir so ein gesundes Gottesbild? Und zwar das erste ist, und das ist extrem wichtig, dass wir die Bibel kennen, dass wir das Wort Gottes kennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Termen. Ja, bei deine Hand, wenn du dich hier outest. Ähm, gib mir ein paar Jahre und ich bin Deutschlands nominiertester Thermexperte. Ganz sicher, warum liebe ich Thermen? Weil ich merke, eine Therme tut richtig gut für mich. Da schalte ich so richtig ab, mein Körper geht, der geht auf Stand-by-Modus und es tut richtig, richtig gut. So als Kind waren Thermen immer das Allerschrecklichste. Da ja, habe ich mich immer gefragt, was machen die Leute eigentlich da? Die sitzen den ganzen Tag in irgendeinem Becken drin und machen nichts. Hey, lass doch lieber rutschen gehen. ja? So eine richtige so eine richtige Looping-Rutsche rutschen. Komm Leute, was ist los mit euch? Ja, Und die Eltern fanden es natürlich dann immer nicht cool, wenn du dann immer Stress geschoben hast in der Therme, wenn sie versucht haben runterzukommen. Als Kind mochte ich das gar nicht. Aber jetzt so als Erwachsener Mann, merke ich, hey, das, das, es tut mir gut. Und was ich dir sagen möchte ist, hey, kenn das Wort Gottes, weil das Wort Gottes, es tut dir gut. Es tut dir gut, es tut deinem Leben gut. Vielleicht denkst du dir, hey, nein, ich bin zehn, ich kann nicht lesen. Ja, deswegen kommst du in die Schule. Nein, aber dann geh zu deiner Mama und sag, hey, Mama, kannst du mir die Bibel vorlesen? Kannst du mir Gottes Wort vorlesen? Ich möchte es ich mehr und mehr kennenlernen. Und ich glaube, es ist die richtige Perspektive. Lass uns nicht diese Perspektive haben, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt die Bibel lesen, oh, ich muss jetzt, oh, es ist so anstrengend gerade, oh, ich muss jetzt, ich brauche jetzt noch einen Psalm, oh, ich muss jetzt, oh, Hilfe, ich muss jetzt. Sondern lass uns die Perspektive bekommen, zu sagen, hey, es tut mir gut, sag mal, es tut mir gut. Hey, es tut mir gut, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gottes Wort kenne. Es tut mir gut, weil es meiner Seele gut tut, weil, weil es meinem Geist gut tut, weil Gott in mein Leben dadurch hineinspricht. Das Zweite ist, wie ich ein gesundes Gottesbild bekomme. Ist, ich rede mit Gott. Hey, Gott, Gott ist nicht wie die Post. Gott hat keine Öffnungszeiten. Und Gott kommt auch nicht zu spät. Sondern Gott, er ist immer da. Gott möchte dir begegnen, Gott möchte mir begegnen und Gott möchte vor allem mit uns reden, tagtäglich, möchte mit uns sprechen. Er sehnt sich danach, mit uns in Kommunikation zu stehen. Und das ist so stark. Und daraus entwickelt sich ein gesundes Gottesbild. Das dritte ist, schwänzt die Gottesdienste nicht. Schwänzt die Gottesdienste nicht. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, was sind eigentlich die Vorteile vom Gottesdienst schwänzen? Das ist auch mal eine gute Frage. So einfach mal umdrehen. Was sind die Vorteile vom Gottesdienst-Schwänzen? Das erste ist, du kannst ausschlafen. Ich setze alles so Raum. Du kannst ausschlafen. Ja, du musst nicht aus deinem schönen, warmen und schnuckligen Bett raus. Du musst ausschlafen. Das zweite ist, du musst anderen nicht dienen. Ja, kein Stress Sonntagmorgen, kein nerviger Gottesdienstablauf. Muss die Kinder nicht anziehen und so weiter, du hast gar keinen Stress. Und das Dritte ist, du kannst deinem Hobby nachgehen. Du kannst dich um deinen Garten kümmern. Deine Gurken und deine Zwiebeln und deine Karotten, die brauchen dich. Hey, ohne dich die, die armen Zwiebeln und die armen Kartoffeln. Darf ich mal fragen, wen von euch habe ich überzeugt? Wer würde Gottesdienst schwänzen? Ihr seid Hammer, sehr schön. Ich dachte mir, Schwänzen tut man nur dann, wenn man unzufrieden ist. Das ist ja auch in der Schule oder in der Arbeit auch so. Du tust ja dann krank oder blau machen oder schwänzen, wenn es dir nicht gefällt, wenn du unzufrieden bist. Und ich will dir heute sagen, hey, du, du kannst ausschlafen. ist gar kein Problem. Du kannst es gern tun. Du kannst, oder du musst niemandem anderen dienen. Und du kannst deinem Hobby nachgehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass deine Gurken und deine Zwiebeln dich brauchen. Du kannst es alles tun. Das ist überhaupt kein Problem. Gott erzwingt dich zu überhaupt gar nichts. Wir haben Gott, der, der uns liebt. Aber ich bete so, dass die Liebe Gottes unser Herz bewegt. Ihr Lieben, dass die Liebe Gottes unser Herz bewegt und dass wir aus dieser Motivation heraus sagen, hey, wir wollen die Gottesdienste nicht schwänzen, weil es sind Menschen da, denen wir, denen, die wir segnen möchten mit unserer Gabe, mit dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Hey Gott hat dich gesegnet. Deswegen lass uns nicht die Gottesdienst schwänzen, sondern lass uns zusammen alles geben und sagen, hey, wir wollen Gott ehren und Gott preisen. Und dadurch wirst du auf die Dauer hin ein gesundes, Gottesdienst, ein gesundes Gottesbild entwickeln. Das Vierte ist: Lebe in der Kleingruppe. Kleingruppen sind so wichtig und so entscheidend, weil, weil in Kleingruppen geschieht tatsächlich Lebensveränderung. Menschen sehnen sich danach, unterwegs zu sein und keine oberflächlichen Beziehungen zu haben, sondern wirklich tiefgehende Beziehungen zu haben. Dann, das fünfte ist, lass dir von deinen Leitern etwas sagen. Ja? Das ist immer so, oh, das ist immer so eine schwierige Sache, so. soll ich mir was sagen lassen? Ich weiß es doch auch besser, ich habe auch Ahnung. Aber es ist biblisch, einfach hey, wenn wir uns unterordnen und sagen, wir, wir hören auf das, was, was unsere Leiter sagen. Weil wenn wir es nicht tun, dann wird mit der Zeit mehr und mehr ähm, wird eine komische Theologie auch rauskommen. Ich habe schon so viele Gespräche gehabt mit Leuten, wo ich dann gemerkt habe, ähm, die haben sich über die Jahre nichts sagen lassen und dann im Alter plötzlich, wo du merkst, da ist die Theologie so krumm und wo Leute dann tatsächlich denken, sie müssen Leute zu Jesus führen. Wenn sie es nicht tun, dann sind sie nicht gerettet. Und das ist eine falsche Theologie. Es stimmt nicht. Und deswegen, um, damit wir ein gesundes Gottesbild entwickeln in unserem Leben, sind diese Dinge absolut notwendig für unser Leben, weil Gott uns segnen möchte, weil Gott uns lieb hat, weil Gott ein guter Gott ist für uns. Ähm, das Gleichnis sagt nicht, dass Gott wie dieser ungerechte Richter ist. Gott ist nicht böse, Gott ist auch nicht ungerecht, sondern Gott, er ist gut. Und weil Gott gut ist, ist Gott auch gerecht zu uns. Gott in seinem Wesen ist gut und deshalb ist er gerecht zu uns. Deswegen begegnet er uns, dir und mir, absolut gerecht. Aber trotzdem lässt Gott manchmal längere Krisen auch in unserem Leben zu. Ich kann mir vorstellen, bei dieser Frau, es war eine längere Krise. Ja, sie kam tagtäglich und klopfte an beim Richter. Es war eine längere Krise. Aber oft sind eben diese Krisenzeiten dafür da, dass Gott in diesen Krisenzeiten uns aufsuchen kann, um in unser Leben hineinzusprechen. Weil wenn unser Leben immer erfolgreich ist, wenn es uns immer gut geht, wenn immer alles läuft nach Plan A, dann wird es so sein, dass wir Gott vergessen. Und da rede ich aus eigener Erfahrung und du wahrscheinlich genauso. Wenn alles gut ist, wenn alles gut ist, dann suchen wir Gott oft nicht. Und deswegen lässt Gott ab und zu auch Krisen in unserem Leben tatsächlich zu um uns auszurichten, um uns neu zu fokussieren, dass wir zu Gott kommen. Diese Frau, das können wir lernen, sie kannte den Richter, sie kannte das Gesetz, sie kannte ihr Recht. Und lasst uns echt ein gesundes Gottesbild entwickeln in unserem Leben. Das ist das Erste, was wir lernen können. Das Zweite, was wir von der Frau lernen können, ist, dass diese Frau eine ganz klare Erwartung an den Richter hatte. Sie hatte eine ganz klare Erwartung. Okay, ihre Bitte sah nicht so aus. Ja, du lieber Richter, Du bist der schönste, du bist der netteste im ganzen Land. Ich finde dich richtig cool. Ich bin zwar schon zum 243.000. Mal bei dir und ich weiß, irgendwann mal wirst du mir mein Recht verschaffen. Du bist so gut. So sah die Bitte des Richt so sah die Bitte dieser Frau nicht aus, sondern diese Frau, sie ging hin und sagte: "Lieber Richter, ich habe eine ganz klare Erwartung an dich. Du bist der Richter der Stadt Leb so und entscheide so. Ich habe Not. Ich bin verletzt. Ich brauche deine Hilfe. Und ich gehe nirgends woanders hin. Und ich glaube, die Frau, wenn wir den Text richtig studieren, die Frau, die war richtig impulsiv, die war nicht nur so Streichel-Streicheleinheit, sondern im Text heißt es, dass diese Frau, dem, dass der Richter Angst hatte, dass, dass die Frau ihm einer unter die Augen klatscht. Die Frau war richtig impulsiv. Die hatte mal eine richtige Ansage gemacht sagt hey, du weißt Bescheid, Richter. Du kümmerst dich um mein Anliegen. Warum sage ich das so? Weil ich glaube, wir dürfen unsere Dinge vor Gott klar formulieren. Wir dürfen unsere Dinge vor Gott klar formulieren und erwarten, dass Gott handelt. Ja, schreib die Dinge auf, die, die, wo du gerade merkst, dass du die auf dem Herzen hast und wo, wo einfach Gebet für notwendig ist. Formuliere sie klar und erwarte Gott. Bitte handel. Mach du einen Unterschied. Hilf mir. In Jakobus 5, 14-16 bis 16 heißt, ist jemand von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Lob singen. Lied singen. Ja? Habt ihr Lust, ein Lied zu singen? Bruder Erwin, willst du ein Lied anstimmen? Ja? Bruder Erwin, willst du ein Lied? Wir singen alle mit. Will jemand ein Lied anstimmen? Von den Älteren, seid ihr gut drauf, oder nicht? Dann soll, die Bibel sagt, dann soll er ein Loblied singen. Dann soll er ein Loblied singen, wenn es ihm gut geht. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete für ihn sprechen und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann heißt, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Hey, dein Gebet vermag nicht wenig, sondern dein Gebet vermag viel. Gott hat dich gerecht gemacht. Durch sein Blut am Kreuz ist er für dich gestorben. Dadurch bist du gerecht vor Gott. Und dein Gebet, es vermag viel, wenn es von ganzem Herzen Kommt. Amen. Amen. Aber gleichzeitig lehrt uns das Gleichnis nicht das, dass wir von Gott alles bekommen, was wir wollen. Weil der Kontext ist ganz klar. Die Frau, ihr wurde unrecht getan. Diese Frau, sie brauchte, jetzt kein, diese Frau brauchte keine Lamborghini oder eine Versace-Tasche oder äh, eine schöne Sonnenbrille von Gucci. Das brauchte diese Frau nicht. Sondern was diese Frau tatsächlich brauchte, war Recht. Wir sehen also, sie hat eine Bitte geäußert, die ganz klar dem Willen Gottes entspricht. Diese Wille, sie, diese, dieses Gebet hat dem Willen Gottes entsprochen. Das können wir lernen. Sie, sie hat eine ganz klare Erwartung. Und das Dritte, was wir von dieser Frau lernen können, ist und es ist der Hauptpunkt eigentlich dieser Geschichte. Es ist es darum geht's, okay. Und zwar, sie blieb dran. Diese Frau, sie blieb dran. Wir lesen, die Witwe sprach immer wieder. Die Witwe sprach immer wieder bei dem Richter vor. Ihr Lieben, was mich beeindruckt ist, diese Frau, sie kam immer wieder, aber nicht zu einem guten Richter, wo sie ganz genau wusste, er wird ihr Recht verschaffen, sondern sie kam zu einem Richter, der böse war. Zu einem Richter, der böse war. Und wisst ihr was? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte aufgegeben. Ich hätte aufgegeben, weil ich mir denken würde, hey, der ist so böse zu mir, der will mir tatsächlich nicht helfen. Ich habe gerade so ein Microsoft-Abonnement ähm, und ich versuche das zu kündigen. Ich versuche das zu kündigen und ich rufe da tagtäglich an und ich komme bei einer Frau raus, tagtäglich, bei der gleichen. Ich glaube, diese Frau mag mich nicht so. Und ich frage diese Frau so, ich schildere ihr mein Problem. Und das Einzige, was tagtäglich kommt, ist, ja, es tut mir leid. Wir können ihnen leider nicht weiterhelfen. Und ich rufe wieder an. Und ich komme wieder bei der gleichen Frau raus. Und ich denke mir schon, hat Microsoft nur eine Frau, eine Kundenberaterin? Wie kann das sein? Und diese Frau sagt schon wieder, hey, ich kann ihnen leider nicht helfen. tschüss, boom, aufgelegt. Und ich rufe da gerade tagtäglich an, tagtäglich rufe ich an, mit einem Ziel, mit einer Vision, dass Microsoft endlich aufhört, mir acht Euro von meinem Konto monatlich abzubuchen. Dass sie endlich aufhören. Und ihr Lieben, ich werde immer wieder, ich werde immer wieder, ich werde immer wieder anrufen, bis ich irgendwann mal dieses Problem gelöst habe, Immer wieder. Und ihr Lieben, dieses immer wieder. Ist immer wieder. Es kann gut sein. Aber dieses immer wieder, es kann auch nervig sein. Ich wohne in Elrichshausen, neben einer Kirche, direkt neben einer Kirchturmglocke. Lass mich dir eines sagen. Immer wieder. Leute, dieses Ding. Ich wach morgens auf, um 6.04 Uhr. Und es dauert vier Minuten lang. Ding, 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 ding. Immer wieder. Dann ist es plötzlich abends, 20 Uhr, ich will die Tagesschau anschauen. Ich höre Gunda Lagause nicht. Ich höre die, hör die Glocke. Ding, 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 ding. Immer wieder, immer wieder. Wir wollten schon den Oberkirchrat anrufen, dass er endlich mal, endlich mal was tut. Endlich hey, ist immer wieder, das ist, das ist so, es ist es kann gut sein, ja, aber es kann auch, kann auch extrem nervig sein. Und wisst ihr was, an was es mich erinnert? An diese Frau. An diese Frau, sie kam immer wieder, ja? Die Glocke erinnert mich an diese Frau immer wieder, immer wieder und immer und immer und immer wieder. Hoffentlich wird er mir bald mal recht schaffen. Das Gute ist an meiner Geschichte, ich habe letztens eine Einweihungsparty gefeiert, ziehe aber bald eh wieder um. Das ist mein Leben. Die Glocke wird aufhören, aber die Frau wird weiterhin läuten, weil die Frau will ihr Recht. Die Frau will ihr Recht haben. Und ich habe mich gefragt, woher nahm diese Frau diese Kraft? Es immer wieder. Woher nahm diese Frau diese Kraft? Und ich glaube, es war diese Vision, dass es eines Tages einmal besser aussehen wird. Dass es eines Tages mal schöner sein wird. Dass eines Tages mal ihr Leben wieder normal verläuft. Und all das Schlechte von der Vergangenheit Geschichte war. Dass eines Tages ihr Leben anders aussehen wird. Und ich glaube, wie diese Frau stecken wir Menschen ab und zu in Krisen drin. Ja, vielleicht steckst du in der Krise mit deiner Familie. Vielleicht steckst du in der Krise mit deiner Firma. Vielleicht steckst du in der Krise mit der Gemeinde. Vielleicht steckst du in der Krise mit irgendwelchen Freundschaften. Vielleicht steckst du in der Krise. Und diese Krise ist einfach schwer für dich. Ich möchte Ich dir sagen, dass du es darfst, diese Krise auch einzugestehen. Du darfst es, diese Krise einzugestehen. Weil oft trauen wir uns, es nicht, Krisen einzustehen. Weil, was denken die anderen, wenn ich schwach bin? Was denken die anderen, wenn es mal nicht so läuft in meinem Leben? Und wir haben Angst, unseren oberflächlichen Ruf zu verlieren. Und in eine Krise kommt doch eigentlich eh nur jemand, der schwach ist. Ich als starker Mensch, der es im Leben geschafft hat, der viel Geld auf dem Konto hat, der sonntags gut aussieht, gut glänzt. Ich komme doch in keine Krise durch. Und oft trauen wir es uns nicht einzugestehen, wenn wir in Krisen tatsächlich drin sind. Und diese Frau, sie war in einer Krise. Und lass mich dir sagen, mit unseren Stärken, da begeistern wir vielleicht Menschen. Wir begeistern Menschen mit unseren Stärken. wo wir uns mit, uns mit unseren Menschen verbinden, ist, wenn wir unsere Schwäche eingestehen. Sagen, hey, hier ist meine Schwäche. Ich stecke in der Krise, so wie diese Frau. Und ich habe mich gefragt, wie musste dieses Gefühl dann gewesen sein, als diese Frau diese Krise überwunden hat und endlich den Sieg erhalten hat. Ich glaube, diese Frau, sie war richtig glücklich. Und sie schaute zurück und sagte sich, hey, alles kämpfen, alles dranbleiben, alles nicht aufgeben. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und ich glaube, dass Kämpfen um, Kämpfe und um Krisen zu unserem Leben dazugehören. Und dass sie unser Leben nicht monoton machen. Sie machen unser Leben nicht monoton. Und diese Frau, sie hat das verstanden. Hey, aufgeben. Aufgeben ist keine... Aufgeben ist keine... Aufgeben ist keine Lösung. Möchte ich so ermutigen, hey... Lern Gott kennen, lern Gott kennen, wie diese Frau. Dann habt eine ganz klare Erwartung an ihn. Und bleib dran. Geb nicht auf, wenn Gott vielleicht mal nicht redet, eine Zeit lang. Gott lässt diese Zeiten zu in deinem Leben. Geb nicht auf, sondern bleib dran, weil Aufgeben ist keine Lösung. Warum ist Aufgeben keine Lösung? Aufgeben ist deshalb keine Lösung, weil Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott hat dich nicht aufgegeben und vielleicht bist du heute hier und vielleicht spreche ich zu einzelnen Menschen heute und du fühlst dich aufgegeben von einer Situation, von einer Familie, von Umständen. Du fühlst dich aufgegeben. Dann möchte ich dir durch Gottes Wort sagen, es ist keine Lösung aufzugeben, weil Gott hat dich nicht aufgegeben. Jesus zeigt dir am Kreuz, wie sehr er dich liebt. Er zeigt dir, dass, dass du wertvoll bist, dass du einen guten Plan hast, den, den ich für dich habe, ist keine Lösung aufzugeben. Weil Gott sagt, hey, ich bin die Lösung für dein Leben. Ich bin die Lösung für dein Leben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.